0: Por la UNDAV, se respira, se un, respira aire un, nuevo. un aire nuevo. Es el aire de la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. LRI 890, Radio UNDAV 90.7. Respiremos juntos.
1: Los miércoles... De Boca en Boca, los miércoles desde las 15 por Radio UNDAP.
2: Con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Zabitovsky, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De Boca en Boca.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va amigos? ¿Cómo están amigas? Aquí nosotros para compartir como cada miércoles un par de horas en la radio pública de la UNDAP, con todo lo que nos proponemos eh, cada semana con una agenda que intenta ir por supuesto por otros carriles que están invisibilizados, otros caminos, otras postales, otras geografías que habitualmente los medios corporativos, los grandes medios, no te brindan. En líneas generales lo que te brindan es un poco de miedo, mezclado con un poquito de sangre, otro poquito de accidentes, otro poquito de miedo y seguridad, y con eso haces el gran combo. Si a eso le sumas a algún artefacto que se ha hecho famoso en los últimos tiempos, tipo motosierra, alguna bombita de olor, ...tenés ahí un plato fuerte que hace que no haya eh, especialista, terapeuta... ...que te pueda arreglar el bocho. Pero nosotros, modestamente, lo que intentamos es eh, compartir un momento de diálogo... ...de intercambio, de reflexión, por supuesto. De eso se trata más que de pura emocionalidad. No nos alejamos, por supuesto, de las emociones pero no queremos anclar cualquier decisión en eso. Y entonces es que nos lo proponemos en equipo ya hace poco más de nueve años, aquí en la Universidad Nacional de Avellaneda. Lo hacemos en equipo a través de nuestro operador habitual, Marcos Bralo, que anoche tuvo un traspié, también con Matías Basualdo, con Noelia Giorgi. Y eh, también nuestro compañero, que lo vamos a tener en un rato, Víctor Zabitowski, y nuestra querida escritora María Teresa Andrueto. Les comento que en cualquier momento se viene nueva identificación musical para esta radio, producida por un músico de y él y hombre de eh, también el ámbito universitario, en este caso, de la Universidad de Quilmes. Así que apenas tengamos... Esa identificación sonora que nos acompañará seguramente en el último tramo de este año y en el año 10 de Boca en Boca, que iniciaremos Dios mediante en 2025. Así que eh, 2025 dije, yo ya estoy bastante acelerado, 2024. Entonces, eh, vamos a empezar, vamos a caminar. Esto que les invitamos a utilizarlo como puerta para alguno de esos caminos... Es un espacio que se llama De Boca en Boca. Feliz,
4: feliz
5: cumpleaños De Boca en Boca. Un programa necesario, un programa que nos trae... Siempre la voz de la patria grande, la voz de lo que pasa en nuestras comunidades, la voz de lo que necesitamos escuchar. Así que por muchos años más, de boca en boca, eh, un abrazo, los saluda Cristina Pauli, desde aquí, desde Radio Universidad de La Plata, desde ADN Ciencia, nuestro programa destinado a contar lo que hacen los investigadores y las investigadoras en nuestro país, y haciendo un poquito de, de patria también desde los laboratorios, desde los centros de investigación. Así que adelante y por más de Boca en Boca para todos y todas.
3: Les cuento que en un rato nos vamos a bueno, dar el espacio para escuchar una buena cantidad de voces que hemos recogido en nuestra salida al territorio de Boca en Boca con la pregunta qué pusiste en juego, qué pusiste sobre la mesa para analizar e ir a votar el domingo. O sea, qué es lo que te animó y en ese ánimo, más o menos, qué es lo que pusiste ahí para valorar y terminar de decidir. Hemos reunido una buena cantidad de reflexiones, así que en un rato nada más vamos a estar compartiendo con ustedes todo ese material. También vamos a estar eh, reflexionando sobre otro enorme tema que... Mmm, bueno, nos tiene siempre alertas y uno dice: Bueno, total, no pasa acá. Pero que pase en Ucrania y Rusia, o Rusia y Ucrania, como lo quieras mencionar, que pase entre Palestina e Israel, para mencionar dos de los que están más visibles y mediáticamente instalados, de otros tantos, habla de que eh, ni la tecnología. Nos ha ayudado a mejorar nuestra relación como seres humanos, tanto que decimos, bueno, hoy tenemos todo en el celu, hacemos todo con el celu, todo lo resolvemos con el celu. Bueno, el celu parece que no nos ayuda a comunicarnos mejor y mucho menos a entendernos o a por lo menos consensuar algo, salvo en el caso de Miley y Patricia Burris, ¿no? Pero bueno, eso ya es toda una excepción, digamos, que ocurre eh, solamente aquí en Argentina. Entonces, eh, lo que tenemos por supuesto es para poder estar charlando y reflexionando con ustedes sobre estos enormes temas a los cuales, por supuesto, no le podemos escapar porque forma parte de la responsabilidad periodística. Pero también tenemos, como siempre, información que nos brindan nuestras universidades y, por supuesto, lo que tenemos para compartir tiene que ver con lo que es el ingreso para el año 2024 a nuestra Universidad Nacional de Avellaneda, la inscripción a carreras, que tenés tiempo hasta el primero de diciembre, o sea, se está acabando octubre, tenés todo noviembre, eso sirve y a veces uno puede dormirse los laureles, como suele decir para cursar abogacía, arquitectura, guía universitaria y turismo, ingeniería en informática... Eh, cualquiera de los ciclos de complementación como la licenciatura en Historia... también de actividad física, diseño industrial, la carrera de periodismo, de gestión cultural... bueno y tantísimas otras. Vos podés hacer una preinscripción, te metés en la página web de la universidad... académica.undap.edu.ar y ahí hay una pestaña que se llama preinscripción. Completas con unos breves datos... Y después te acercas a la sede Piñeiro, ahí en Mario Bravo, Casa Isleta, también partido de Avellaneda, entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde, para que entregues el formulario que completaste, fotocopia de tu DNI y del título, en este caso si tenés título secundario, por ejemplo, fotocopia, etc. Por lo tanto, es bastante accesible, bastante fácil para que lo puedas hacer, para que puedas cumplir de alguna manera tu deseo y también ejercer tu derecho a la educación superior. Si tenés dudas, inscripciones arroba,
6: No podremos olvidar nuestro pasado Tenemos muchas heridas los latinoamericanos Vivimos tantas pasiones con el correr de los años Somos de sangre caliente y de sueños postergados Yo quiero que estemos juntos porque debemos cuidarnos lástima no sabe que somos todos hermanos. Nadie va a quedarse un lado, nadie mirará al costado. Tiempo de vivir, tiempo de vivir.
7: Nada nos regalar, hemos pagado muy caro.
8: Quien se equivoca y no aprende. Vuelve a estar equivocado Tenemos de las abiertas Corazones castigados
9: Somos fervientemente Latinoamericanos Y cuando lleguen los días Que nosotros
3: esperamos Con todas las melodías Haremos un solo canto El cielo será celeste Los vientos habrán
0: cambiado y nacerá un nuevo tiempo latinoamericano.
2: Radio que inspira. Para construir futuro.
1: Valor agregado. El mejor análisis de la semana. Política, economía, información y actualidad. Los jueves de 18 a 20 horas. Valor agregado.
0: Hace cuatro décadas. Argentina sacudió el polvo de una pestilente dictadura y abrazó fraternalmente la bondad de la democracia. Cada voz cuenta. Nuestro derecho a elegir, nuestro voto es la tinta con la que escribimos nuestra historia. A 40 años de la democracia, ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
1: El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda Los jueves, de 15 a 16 horas El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho Yo niego al otro porque piensa distinto
2: Tú niegas la violencia institucional
1: Él niega lo que prometió en campaña
2: tenemos memoria.
1: Nosotros tenemos memoria.
0: Buscamos la verdad y exigimos justicia. Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
1: Historias de aquí. Con el pensamiento nacional como bandera. Historias de aquí. Miércoles de 17 a 19 horas por Radio Undab la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda
2: Radio Undab docentes, no docentes, estudiantes tienen que decir? Radio, radio Undab voces universitarias escuchalas escuchalas voces universitarias Radio Undab Radio Undab Radio UNDAD, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Ejerce tu derecho a la comunicación, de boca en boca.
1: Los miércoles, desde las 15, por Radio UNDAD.
3: Nos llega información del diploma en turismo accesible que ya hace varios años lleva adelante la Universidad Nacional de Quilmes y en el boletín que periódicamente publican dan cuenta de, por ejemplo, una organización que trabaja a partir de eh, bueno, la música eh, con las personas que tienen distintos tipos de discapacidad. En este sentido, realizan conciertos, talleres, campañas solidarias, ya más de seis años que recorren la Argentina, que han grabado con más de 170 artistas con y sin discapacidad para el clip eh, que podés buscarlo en YouTube, está sobre un tema de Alejandro Lerner, mira hacia tu alrededor, mira hacia tu alrededor, Alejandro Lerner, y ahí poder eh, también acercarte a, por supuesto, problemáticas que existen en nuestra sociedad, personas con discapacidad que también tienen tanto derecho como cualquier otra persona a acceder a todos los derechos y con ello también a colaborar, ¿por qué no? Eh, o sumarte a organizaciones como Todos Hacemos Música, colaborando como voluntario también, ¿por qué no? Eh, con charlas, con donación de instrumentos, bueno, en fin. Información que nos envía, repito, el Diploma de Política o en Política y Gestión Estratégica de Turismo Accesible que lleva el nombre de una querida colega que se nos fue durante la pandemia, Águeda Fernández, muy querida, muy querida con su problema de discapacidad motriz, pero absolutamente entregada al trabajo y enseñarnos tantísimo alrededor de lo que es el tema de la discapacidad y cómo debemos convivir integrándonos todas y todos. También, por otro lado, hay eh, uh, también un nuevo protocolo sobre eh, TEA y CEA en, eh, en la empresa del Estado, en este caso Aerolíneas Argentinas, que ha implementado un protocolo de atención para personas con condición y trastorno del espectro autista, es una serie de medidas y acciones que apuntan a dar previsibilidad para el viaje, por supuesto, ya que esa circunstancia está fuera de la rutina para quien sufre del autismo y puede ser disruptiva eh, para quienes mm, sufren este trastorno. Así que también en el boletín nos acercan un enlace para acceder a lo que, por ejemplo, una empresa del Estado está haciendo para que... Todo el público que desee pueda viajar, por ejemplo en avión, también pueda eh, ser considerada y también estar preparada una empresa, en este caso el Estado, para brindar incluso ese tipo de contención y de inclusión. Así que muy buenas noticias que nos hace llegar eh, en este sentido... En el diploma en gestión en política y gestión de turismo accesible. Paso a otro tema que tiene que ver con la cultura y que tiene que ver por ejemplo con la cartelera que siempre nos acerca el Centro Cultural Kirchner hay una serie de eventos conciertos, por ejemplo va a estar Lito Vitale en estos días particularmente hoy por ejemplo se presenta a las 20 con la Orquesta Nacional de Música Argentina y Cinco Argentinas es lo que um, va a estar presentando como trabajo Junto a Martín eh, González Puig en batería y Luciano Vitale en bajo Como siempre las actividades en el Centro Cultural Kirchner eh, son absolutamente gratuitas Hay también, siguiendo con el tema de la música, un homenaje a Coco Díaz ¿Te acordás de Coco Díaz? La sonrisa del chamamé eh, ya con un buen tiempo, y rinde a, esta a este personaje de nuestra cultura, cantautor, compositor, humorista santafesino, y bueno, grandes artistas eh, van a eh, bueno, hacer todo un sentido eh, homenaje en el concierto que van a brindar también en otra sala del Centro Cultural Kirchner en el día de hoy. Y hay otro que sí te quiero comentar porque tiene que ver con lo que comienza mañana y hasta el 5 de noviembre, que es el décimo Festival Arte Asterisco de Cine LGBTIQ+. Siempre me cuesta pronunciar de corrido. El décimo Festival Asterisco de Cine LGBTIQ+, y que va a tener lugar en las salas de cine en el Kirchner eh, desde mañana. Y hasta el 5 de noviembre hay toda una programación, esto es en el sexto piso, así que ahí podés acercarte, por supuesto, para disfrutar y para apreciar el arte a propósito de bueno, todo el movimiento que hay en torno a los derechos eh, de este sector. Vamos con una noticia más que te la voy a desarrollar a la vuelta de eh, lo que tiene que ver con nuestro próximo bloquecito musical eh, que ya sé cuánto, te cuento, más o menos 25 años, más de eh, 15.000 científicos daban cuenta de que el mundo, la humanidad, el lugar que habitamos, eh, estaba en peligro el medio ambiente y nuevamente ya en este caso también más de eh, un, una docena de miles de científicos de 184 países advierten que la vida en la tierra está todavía en peligro y mucho peor que hace 25 años muchísimo peor lo que vos ves y dirás bueno pero qué puedo hacer por ejemplo ...la cantidad de incendios que hay... ...fruto de que el clima cambió tanto... ...que por ejemplo tenés escasas lluvias... ...entonces la tierra se reseca mucho... ...se desertifica... ...por supuesto también todo ser vivo... ...como son las plantas, etcétera... ...y con ello... ...si además vos no prestás atención... ...porque no sé, fumás y tiraste de repente... Eh, ...no sé, el fósforo o el cigarrillo... ...que no terminó de estar bien apagado o quisiste hacer debajo de un árbol porque estaba tan lindo para comer un asado, o lo que fuere, y se produce lo que se produce y estamos padeciendo y viendo muchas veces tan solo a través de la tele, como otra vez si eso ocurriera muy lejos de nosotros, es que estos miles de científicos de 184 países, ¿eh? 184, o sea, no solamente uno, firmaron esta carta, ...que advierte sobre el tema que es más grave... ...de lo que ya ocurría hace 25 años. Así que el tema de deforestación habría que dejar de... Eh, ...permítame la expresión, dejarnos de joder con esto... ...de que me molesta la planta porque no quiero barrer las hojas. Digo, en zonas altamente o densamente pobladas como Buenos Aires... ...tendríamos que ocupar cada espacio verde para aprovecharlo... ...y respirar un poquitito mejor por ejemplo, para no seguir contaminando las fuentes de agua dulce, que la mayoría de las que quedan existen por aquí, por estas latitudes, alrededor de Argentina, de Uruguay. Así que hay que tomar nota de esto, hay que dejar de hacernos eh, los otarios, como dice el lunfardo en el tango, y tomar cartas en el asunto, hacernos responsables, no solamente esperar de un político de turno que haga algo, sino también nosotros.
10: Aún siento tu caminar, siento latente tu presencia. Sé que te voy a encontrar y en ese encuentro se iluminará el camino que anuncie el final de tu ausencia. En este nuevo amanecer siempre te traigo hacia mí. Te imagino entre nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos. Siento tu amor, siento tus alas volando cerca, tu amor está presente.
2: Okay. <laughs>
9: sangre has visto correr como el fuego tantas veces
10: Hijo por nuestras hermanas, por los que no se olvidan, porque el amor no se acaba. Todavía estoy de pie, sigo firme, tengo ganas de mirar hacia tus ojos y conversar por las mañanas. Sangre de mi sangre que ha sido derramada, encuentro en las aves del cielo las letras tabilladas. Ni olvido ni perdón por las vidas arrebatadas, por las madres, las abuelas buscando un consuelo entre madrugadas. Si las líneas que hoy escribo encontraron su destino. Podría volver a verte sonreír y descorchar un vino Si la vida fue testigo y nunca presa del olvido Arrasaría a los que te desaparecieron por crueles y asesinos Si a mí nada me importara, habría abandonado el grito Perdiendo todas las fuerzas que realmente necesito Pero donde existe voz, suena latente la palabra lucha Debajo de las nubes que cubren este cielo que no se escucha Yo sigo buscando, mirando tu retrato, recorriendo los recuerdos, esperando y si batallo es porque aún no me callo, porque soy la lucha de abuelas de plaza de mayo
3: esta atención y supiste que Sonia Torres, así como hace un tiempito fue EVE, se nos fue. Se nos fue para seguir acompañándonos de otro lugar. Abuela de Plaza de Mayo de la filial de Córdoba, de sonrisa amplia, de pregunta persistente, pregunta que le seguía haciendo los cómplices del terrorismo de Estado que nunca le respondieron dónde está el hijo de Silvina y de Daniel. Sonia comenzó la búsqueda de su hija Silvina y su yerno Daniel Orozco dos días después del golpe más sangriento de nuestra historia cuando el terrorismo de Estado los desapareció. Silvia estaba embarazada de seis meses, así que para junio del 76 Fecha probable de parto, Sonia sumó la búsqueda de su nieto y nunca bajó los brazos, aunque recibía amenazas, aunque sufrió atentados. Nada la intimidó para seguir reclamando justicia, saber dónde estaba su nieto. El juicio por los crímenes de la perla juzgó a los responsables de la desaparición de Silvia y Daniel y le trajo la certeza de que había nacido ese hijo de ambos, que fue varón, y que nació el 14 de junio de 1976 en la Maternidad Provincial de Córdoba. Yo no me voy a ir desde acá hasta encontrar a mi nieto, decía en cada ocasión, pero bueno, el cuerpo llega un momento que te dice basta. Y ella con sus 90 y chirola también, Va a seguir, por supuesto, la lucha y nos va a seguir acompañando desde esos otros lugares. Por eso duelen tanto estas partidas. Duelen mucho. Ella armó y las hay para seguir buscando 14 carpetas foliadas y prolijamente clasificadas para que su nieto sepa cuánto lo buscó. Por supuesto, las abuelas siguen. Y también siguen los nietos, las nietas, los hijos, las hijas, que se han sumado a toda esta lucha, que es tal vez una de las apuestas que nos ayudan a recobrar la memoria cuando casi parece que nos vamos a tirar de un barranco. Así que va este pequeño homenaje que hacemos nosotros, por supuesto desde aquí, a la querida Sonia Torres con ese bellísimo tema y también que muchos artistas, músicos, compositores eh, cordobeses le regalaron, incluso con su voz en el inicio. Me gusta
9: el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café
10: y desde el grupo Comunicarte en Bogotá, Colombia, enviamos una felicitación enorme al programa de Boca en Boca por un cumpleaños más. Un abrazo muy especial a Néstor Mancini, a Víctor Zabitovsky por todo lo que realizan a nivel de los medios de comunicación. Les pedimos, eso sí, que la comunicación popular, los medios y la comunidad sigan teniendo lugar en De Boca en Boca. De nuevo, muchísimas felicitaciones. Ay, qué
7: bonita es esta vida!
8: Aunque a veces suela tanto, que a pesar de los pesares, siempre hay alguien que...
3: Muy bien, amigos, amigas, y tenemos por supuesto amigos que nos siguen y también que nos dejan mensajes. Y hay algunos que valoramos mucho, por ejemplo, el fiscal de Berazategui, Daniel Hichazo, eh, Alexa, Juan José Libera, Andrea Carazales, querida compañera desde Quilmes también desde Ecuador, Pancho Peralta. Y ahora quiero empezar a compartir con vos lo que fue, bueno, reunir voces que entendemos más allá de lo que podría ser también consulta a analistas políticos, eh, las voces de vos, yo, de ciudadanos, ciudadanas, que eh, como la mayoría fuimos el domingo a votar. La pregunta que le hicimos es qué pusiste en juego, qué analizaste para tomar una decisión de ir a votar y votar por lo que elegiste. Y bueno, tenemos por supuesto docentes, tenemos trabajadores, eh, no sé, gasistas, tenemos también eh, eh, algunos periodistas colegas, tenemos, bueno, una multiplicidad de voces. Ahí va, en primer lugar, por ejemplo, Analía Mora, que nos respondió de esta manera.
11: Hola, eh, buen día a todos a todas. Mi nombre es Ana, eh, soy de Lanús. Eh, ¿Qué puse en juego a la hora de votar el domingo? Eh, en principio puse en juego eh, mis convicciones colectivas. Eh, puse en juego, cuando digo mis convicciones colectivas, es eh, pensar que hay derechos que tenemos adquiridos, pero que en esa adquisición de derechos eh, tenemos que hacer memoria sostenidamente sobre los mismos. Eh, entonces, lo que puse en juego fue justamente la memoria eh, colectiva, porque la verdad es que lo que se planteaban eh, eran claramente dos modelos de país eh, uno con inclusión y con derechos eh, para todos y otro con exclusión y con privilegios solamente para algunos. Entonces creo que lo que puse en juego fue eso. Puse en juego también mi construcción como ciudadana, mi ejercicio de la ciudadanía, mi sostenimiento por la memoria, por la verdad y por la justicia, eh, mi profundo desprecio por el negacionismo Puse en juego también, me parece, entre otras tantas cosas, eh, el derecho a la educación sostenida, más allá de las dificultades en las que nos encontramos y las dificultades que tenemos en la educación, eh, en todos los niveles, por supuesto, eh, como una problemática casi estructural, ni siquiera coyuntural, pero sí la posibilidad de que nuestros pies y nuestras FIBAS pongan el cuerpo en la escuela pública, porque la realidad es que no puede haber eh, escuela para algunos, para los que tienen privilegios, para los que pueden llegar. Y poner el cuerpo en la escuela, como educadora que soy, es eh, la posibilidad que se nos brinda de, de ofrecer otros mundos posibles a nuestras nuevas generaciones.
3: Por supuesto que nosotros damos lugar a todas las opiniones, no hemos hecho una selección para decir este va, este no va verán que no coinciden necesariamente los criterios de unos con otros. Por ejemplo, ahora quien nos regaló también su respuesta a qué puso en juego a la hora de elegir el domingo es Antonio Sombra, desde Quilmes.
12: Bueno, mi nombre es Antonio Sombra y eh, lo que tuve en cuenta al momento de ir a, a la votación el domingo pasado fue algunas actitudes en la mayoría de los candidatos que me pareció que en el caso de Massa tuvo más mesura en, en sus comentarios, en sus opiniones eh, opiniones que fueron más que nada eh, ante la pregunta de algún periodista o sea, no, no le vi una intención de opinar por opinar o de agredir por agredir, o, o de calificar a otros este, candidatos si antes no se lo preguntaban. Eh, incluso durante esas esas opiniones creo que fue muy recatado. Eh, no tuvo eh, a lo mejor la vehemencia o la eh, actitud de, pronta de, de salir enseguida con una contestación cualquiera, sino que eh, me pareció muy respetuoso con respecto a los demás... y eso eh, para mí es muy importante... el respeto sobre, sobre los demás... por más que sea de opiniones distintas... por más que sea de una completa idea opuesta... Eh, creo que es muy importante eso... y eso es uno de los valores que más respeto en la, en la gente... Eh, trato de ser respetuoso con los demás... y pido que los demás también lo sean conmigo... y en el caso de, de este candidato... Eh, me gustó esa, esa postura, ¿no? esa, esa forma de tratar a los demás como se debe tratar a una persona, eh, sin desmerecerlo por ninguna condición. Y otro que lo he visto, creo que ha crecido un montón en cuanto a su relación con los demás, a su, eh, su firmeza en las decisiones y... Eh, y, por supuesto, eh, algo que me parece también muy importante es que piensa demasiado en el pueblo. Y eso es lo que yo creo que un representante debe hacer,
1: eh, pensar en su pueblo. Gracias. Los miércoles, desde las 15.
2: De boca en boca, está en la Radio Pública de la UNDAD, con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
1: Radio UNDAP, docentes, no docentes y estudiantes, tienen que decir. Radio UNDAP, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. La Masa Blues, una hora dedicada a la música negra con raíces en el blues. Todos los jueves de 12 a 14 horas. La Masa Blues, una producción de Pablo Piñeiro.
2: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
1: Jubileo Un programa cruzado por generaciones Con mucha autoestima Integrado por graduados y estudiantes de periodismo Con la participación de vecinos y estudiantes de UPAMI Jubileo Música, humor y política Todos los jueves de 17 a 18 horas
0: Década Empezamos a hablar antes que la UNDAV, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente.
2: La década de Radio
0: UNDAV
5: es de cada una de nosotros. Es de cada uno de nosotros. La
0: década. la década de Radio UNDAV es de cada una de nosotros. La década de Radio UNDAV es de cada uno de nosotros
1: El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda los jueves de 15 a 16 horas El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho
2: Radio radioundado.edu.ar voces universitarias escuchalas radiohundad.edu.ar Radio Hundad, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Radio radiohundad.edu.ar
13: Como dicho al pasar lo estoy diciendo, como dicho al pasar mientras se pueda, solo insisto en decirte y te pido lo pongas a favor en la cuenta. No elegimos quedarnos con los brazos cruzados ni esconder la cabeza. Elegimos jugarnos y es la gran diferencia.
1: De boca en boca, por Radio DAP.
3: Escuchábamos recién entonces unas primeras respuestas a qué pusiste en juego vos para decidir tu voto este domingo que pasó. Vamos a escuchar, eh, en este caso, otras voces, por supuesto, en este caso sí, eh, de la agencia de noticias TELAN, hemos tomado eh, un corte de lo que los estudiantes del Colegio Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ratificaron a propósito de su posicionamiento en torno a las elecciones y sobre todo a la educación frente a tanto discurso negacionista,
14: tanto discurso que también pone en duda la continuidad de la educación pública, con los discursos de voucherización, de arancelamiento, nos parece importante reafirmar la importancia que tiene la educación pública en nuestra sociedad, la importancia que tiene la lucha histórica por la educación pública y también eh, señalar las condiciones precarias en las que estamos cursando hoy en día, de que hoy la educación no funciona y le estamos exigiendo a todos los candidatos una respuesta. Nosotros tenemos propuestas, tenemos soluciones pensadas y creemos que tienen que ser discutidas en conjunto con el estudiantado.
5: Creemos que el sistema educativo está desactualizado, queremos que haya una reforma educativa, queremos que la educación pública vuelva a ser lo que, lo que siempre fue, digamos, una igualación de la gente que está en la sociedad, por eso también genera tanta contradicción con esto de que ahora se empieza a cuestionar a cuestionar si debería ser obligatoria o no, digo, eso es absurdo, ya que entendemos que justamente la educación es la base para igualar a las distintas personas que participan de la sociedad, a veces hay, digo, hay grupos sociales que están marginados, que económicamente no tienen acceso y que de ninguna manera quizá elegirían ir a la educación y luego desarrollar el resto de su vida sería mucho más complicado.
15: los jóvenes nos vemos desde hace mucho tiempo eh, en una posición eh, nada de abandono por parte de la política, por parte del Estado también, nos vemos en una posición de abandono, eh, no vemos también un futuro, entonces eh, cuando, cuando tenemos que plantearnos si queremos salir de la casa de nuestros padres y alquilar, no vemos un futuro, si nos planteamos eh, una educación universitaria, vemos que también tenemos que trabajar al mismo tiempo para poder mantenernos eh, o si tenemos que trabajar justamente, tenemos que trabajar en negro o tenemos que trabajar precarizades, entonces eh, al no ver ese futuro yo creo que muchos jóvenes ven una opción nueva eh, o que se plantea como nueva, ven una opción que plantea como bueno, vos si te esforzás vas a tener el fruto de tu esfuerzo para poder ver un futuro eh, y es una oferta que la verdad si no tenés la información eh, o si no tenés por lo menos el contenido yo creo que compro, o sea, yo también si no tuviera la información y no veo un futuro cercano, me dicen una opción con un futuro, yo también lo compro, pero la base de esto es la desinformación que traen muchos medios de comunicación, eh, lo, lo que lo inflaron los medios de comunicación a Javier Milei, eh, y que las propuestas van muy dirigidas a los jóvenes en específico, porque sabe también que los jóvenes son la fuerza, de, eh, la fuerza del cambio en general. ¿no? Y que
11: históricamente, desde esos próceres hasta los pibes del día de hoy, los pibes del 76, los pibes del 1918, venimos
3: Siempre decir la educación pública uno se pone en duda 11-56-69-7746 Es para que vos también puedas sumar tu voz 11-56-69-7746 Vamos a escuchar un testimonio más eh, Tenemos varios más Pero en este primer bloque Que estamos eh, dando cuenta de Claudia Florentín Que es una colega periodista Pero también ella es eh, parte de una iglesia Así que bueno, ahí ella te lo cuenta
4: Bueno, soy Claudia Florentín Soy comunicadora, feminista, teóloga eh, Y asesora en temas de los derechos de las mujeres En temas de género Y miembro de la red PAR De periodistas por una comunicación no sexista En Argentina Bueno, para la elección del domingo Tuve más que nada presente eh, la, la no pérdida de derechos, la defensa irrestricta de nuestra democracia que tanto nos ha costado, el, la posibilidad de seguir siendo un país donde todas las personas tengan acceso, tengan sus derechos y el, básicamente el, el no retroceso de, de todo esto que nos ha costado tanto conseguir. Y um, lamento que tantas veces tengamos que votar eh, por el espanto y no por el amor, pero en este caso creo que el espanto también puede hacernos reenamorar de algunas cosas que dábamos por absolutamente conseguidas y que sabemos que no, como en el caso de los derechos de las mujeres, que siempre decimos, ni bien nos distraemos, pueden venir a arrebatarlos, así que también por todos los otros derechos conquistados. Eso fue lo que movilizó mi voto y lo que lo va a movilizar siempre.
3: Muy bien, también te cuento que el Centro Cultural Kirchner, este viernes eh, 27, entre las 20 y las 20.45, eh, tiene ahí un recorrido por diversos espacios, recorrido nocturno, así se llama, eh, por el noveno piso donde pueden visitar lo que es la cúpula hermosísima que tiene el Centro Cultural Kirchner y los miradores se va a llevar a cabo con un cierre musical lo único que requiere es que llames o entres en la página porque requiere eh, reserva previa de entrada, pero la entrada es gratuita lo único que tenés que hacer es reservarla previamente porque hay un cupo así que eh, eso para contarte y bueno, después eh, finalmente también compartirte que el domingo a las 7 de la tarde se va a realizar el recital Romance de la Muerte de Juan Lavalle de Sábato y Falú. Ahí va a estar el Museo Histórico Nacional con ese poema épico que fue escrito por Ernesto Sábato, musicalizado por Eduardo Falú y que el cantautor y bandoneonista Tommy Lebrero, eh, va a llevar adelante junto con eh, bueno, todo su conjunto eso va a ocurrir el domingo 29 a las 7 de la tarde con
9: un par de lisos crotos para te gambetear el riachuelo para el mundo desde el cielo hasta el infierno patadas en catalán llama a diva a milagros a San Genaro porque entrabas a jugar y se juntaron y la camorra para verte gambetear. 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial. Más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que el carnaval. Barrio. Faltaban televisores para ver te gametear, No le ole, ole ole, ole Para ver te tejer No le ole, ole ole, ole ¿Se
2: Radio Pública de la UNDAB, con la conducción de Néstor Manchini y todo el equipo
3: Y ahí escuchamos al Cuarteto Hereje no faltan muchos días para volver a Guardia Hereje eso, muchas gracias Marcos eh, para recordarlo a, al Diego ¿no? Adiós al Diez y quiero también compartirte otras informaciones que me llegan. En este caso de la UAC, que es la Asociación Mundial para las Comunicaciones Cristianas. Y que en su boletín trae bueno, un tema que ahora, por supuesto, va adquiriendo cada vez más cuerpo. No todavía está muy claro, ni todos tienen muy claro cómo poder manejar. En principio, cómo poder aprender. Primero manejarlo y después... ¿Qué va eso a provocar en nuestra vida cotidiana? ¿Qué es la inteligencia artificial? En este sentido, el boletín trae, por supuesto, algunas notas y se pregunta, es que hay que habilitar una inteligencia artificial basada en derechos, en los derechos de las personas, por ejemplo. Eh, y eh, hay un informe que se ha producido, extenso, a propósito de lo que más de 70 países evalúan en torno a la libertad en internet y eh, representa esos 70 países casi el 90% de quienes usamos internet en todo el mundo. Algunas conclusiones por ahora la verdad que no son halagüeñas, no son precisamente esperanzadoras porque dice que la libertad global en internet disminuyó, ¿Mm? es decir, que hay menos libertad en eso que aparentemente nosotros tenemos de poder acceder desde nuestro celo buscando cualquier cosa y creer que eso es eh, ejercer la libertad responsablemente o los ataques a la libertad de expresión que se han hecho cada vez más comunes en todo el mundo o lo que la inteligencia artificial generativa amenaza con lo que es eh, las campañas de desinformación en línea. Incluso en el ámbito de las industrias culturales, vos como yo estamos al tanto que, por ejemplo, una industria tan enorme como la que posee Estados Unidos en el mundo del cine Hace ya varios meses que están en conflicto los actores, las actrices, los productores porque con eh, la inteligencia artificial poco más poco menos se desentenderían de utilizar personas de carne y hueso, por decirlo simplemente, para crear todo artificialmente y entonces con ello incluso reducir mucho costo y obtener más ganancias y desechar en este caso artistas, por decirlo de una manera. La inteligencia artificial ha permitido a los gobiernos por ahora mejorar y perfeccionar su censura en línea. Son algunas de las conclusiones, para nada, esperanzadoras por ahora. Pero bueno, es un tema que recién aparece como necesario de empezar. Primero, a tener más info. Segundo, a que con esa info podamos hacer algún tipo de análisis reflexivo. Y tercero, seguramente, algunas propuestas. Y hablando de propuestas, te tengo una para comentar. Nuestra querida María Teresa Andrueto tiene nuevo libro en la calle. Este año no solamente fue con Aldao, sino también eh, ahora por otra editorial, Ediciones Ampersand. Una lectora de provincia es el nuevo libro, un, un poco casi un libro autobiográfico en su carácter de lectora. Eh, una colección, la de Ampersand, que combina el ensayo y la narración autobiográfica y que va a tener su primera presentación este viernes a las 19 en Espejo Libros en la provincia, en mi querida tierra natal, eh, la provincia de Córdoba. Eso va a ocurrir ahí en pleno centro de Córdoba, en Dianfunes 163, en el Paseo Santa Catalina, así que una lectora de provincia, María Teresa Andrueto, nuevo libro, con ella seguramente en, 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 antes de, de que terminemos nuestro ciclo este año estaremos charlando, pero ahora, ¿por qué no aprovechar como hacemos cada miércoles para escuchar una de sus historias, las que nos trae, nos trae ellas nos ayuda también a pensar, a reflexionar y a conocer, por qué no, algunas de todas esas vidas ¿m? que hay en el mundo y que a veces parecen tan anónimas.
2: María Teresa Andrueto está en de boca en boca. Las historias cotidianas cobran vuelo en Gente conmigo. La columna de María Teresa Andrueto la puedes escuchar los
1: miércoles desde las 15 por Radio Hounda.
13: Voltaire escribió que buscamos la felicidad sin saber dónde está, como los borrachos buscan su casa sabiendo que tienen una. Dangenes es un promontorio en forma de cúspide situado en la costa de Kent, en Gran Bretaña, una tierra de condiciones extremas, un paisaje desolador con algunas casas desperdigadas cerca de una central nuclear. Las casi cien casas de la zona se construyeron casi todas con vagones de trenes. Algunas pocas son cabañas rústicas de madera, como esa en la que vivió Derek Jarman, director de cine inglés, que se trasladó ahí en 1986 al enterarse de que tenía sida. ¿Qué hace un hombre cuando sabe que sus días están contados? Jarman se fue a esa zona desértica e hizo ahí un jardín. La cabaña donde vivió está situada justo frente a la central nuclear, pero él trabajó en esa desolación como si se tratara del escenario de una película. En ese paisaje yermo, de vientos cargados de sal y suelo calcáreo, crecen valerianas, adormideras marinas... Y otras especies así que ese fue el punto de partida después probó con otras especies viendo hasta qué punto podían prosperar en esas condiciones acompañó lo que crecía con esculturas creadas a partir de piedras de gran tamaño trozos de madera y metal cuerdas y otros restos que encontraba a su alcance en un libro que publicó en 1995, cuenta el proceso de creación de su jardín, acompañado de 150 fotografías que ilustran diferentes momentos del año. Derek Jarman había nacido en 1942. Era hijo de un oficial originario de Nueva Zelanda y de una estudiante de artes nacida en la India. Escritor actor, escenógrafo, diseñador, cineasta, pintor y activista por los derechos homosexuales, reconocido mundialmente por la calidad de sus obras. El 22 de diciembre de 1986 se le diagnosticó HIV, enseguida hizo pública su condición de cero positivo, se mudó a Dángenes, un sitio cuyo nombre podríamos traducir como mazmorra, lugar oscuro donde se encierran los presos, y allí vivió hasta su muerte, en 1994, por una enfermedad relacionada con el SIDA. Para quienes no conocemos el Jardín de Jarman, el fotógrafo Howard Sulley, que registró su evolución, nos invita a imaginar un desierto de cantos rodados a orillas del mar, en el que lo único que se destaca es la central nuclear. Sulley describe un sitio blanqueado por el sol, desgarrado por el viento, comido por la sal, desnudo y expuesto a la enormidad del cielo. Un mundo despojado hasta los huesos, dice, abandonado e inmóvil excepto por las cabezas secas de las coles de mar que flotan como algas a la sombra de la central. En mitad de este paisaje apocalíptico una cabaña de madera negra y ventanas amarillas y a su alrededor cantos rodados y trozos de metal y madera entre los que crecen ralas y aisladas, las plantas más modestas. No parece gran cosa, pero son legión los que han alabado su belleza. Creo que hay muchos jardines así, dice. Este es un ejemplo hermoso y documentado de esos millones de personas que alrededor del globo, en un acto de coraje, emplean el primer rincón que tienen a mano para practicar algo que llevamos codificado en nuestra genética desde el neolítico, el contacto con el suelo y las estaciones a través del cultivo y la búsqueda de la belleza. Parece lógico que el ser humano tenga la necesidad de mantener contacto con la tierra. De ella obtenemos el sustento. Lo que es más inexplicable es que más allá de los actos encaminados a producir aquello que necesitamos consumir, nos veamos empujados a efectuar otra serie de gestos solo para generar algo bello. Apostaría que este contacto con la tierra y esta búsqueda de la belleza son las razones que animan a millones de personas de todas las culturas a practicar la jardinería. Derek Jarman no compró aquella cabaña con la idea de hacer un jardín. Los motivos que lo llevaron ahí tenían que ver con otros aspectos más profundos relacionados con el aislamiento y la amenaza de la muerte. Pero unos pocos gestos, como sustituir una bordura de ladrillos por cantos alargados recogidos en la playa, retirar desechos, plantar un rosal silvestre y apoyar sus ramas sobre un trozo de madera traída por el mar, fueron el detonante para uno de los jardines más famosos de las últimas décadas hay un proverbio chino que dice si quieres ser feliz un día cásate si quieres ser feliz tres días mata a un cerdo y cómetelo otras versiones dicen si quieres ser feliz un día emborrachate si quieres ser feliz tres días mata a un cerdo y cómetelo pero en todas esas versiones dice si quieres ser feliz toda la vida Conviértete en jardinero. Hasta la próxima.
1: La palabra de todas y todos tiene un lugar en la radio pública de la UNDAM. Seguí escuchando De Boca en Boca.
8: Ya no da más reza que reza porque
1: Radio la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda .edu Radio UNDAP, emisora universitaria multiplicando voces Escúchala. Radio UNDAP.edu.ar Valor agregado El mejor análisis de la semana Política, economía, información y actualidad Los jueves de 18 a 20 horas Valor agregado
0: Donde estés y cuando quieras escuchar Radio Undab Búscanos en Play Store Como Radio Undab Y descarga la aplicación en tu celular Búscanos en Play Store y Como Radio Dab Como Radio Undab. Donde estés y cuando quieras Radio Undad Hacemos otra comunicación
1: La Masa Blues Una hora dedicada a la música negra Con raíces en el blues Todos los jueves de 12 a 14 horas La Masa Blues Una producción de Pablo Piñeiro. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina, reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina. Historias de, Historias de aquí. Con el pensamiento nacional como bandera. Historias de aquí. Historias de aquí. Miércoles de 17 a 19 horas. Por Radio Undab, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
2: Radio Undab. Emisora Universitaria, multiplicando voces. voces. Escuchalas. Escuchalas. Radio Undab. Radio Undab. Radio Undab.edu.ar Ejercé tu derecho a la comunicación, de boca en boca.
1: Los miércoles, desde las 15 por Radio Undab.
3: 11 56 69 77 46 nuestro whatsapp de boca en boca hasta las 17 y cuando aparecen esos discursos facilistas y te dicen que bueno por ejemplo los científicos no hacen nada eh, que hay que mandarlos a lavar los platos como decía aquel ex ministro de economía en los 90 eh, vos tenés un montón de respuestas para darle. Respuesta que incluso vos las percibís y las eh, se hacen evidentes cuando en muchos casos de problemas de salud, nuestra salud en la Argentina da una buena cantidad de respuestas. Ya la semana pasada hablamos del lanzamiento de producción íntegramente nacional de la vacuna eh, ARVAC, que lleva el nombre de Cecilia Grierson a propósito de todo lo que surgió luego de la enorme tragedia mundial del COVID-19. Pero, por ejemplo, eh, el poder de la ciencia también radica en todo el trabajo que ya hace varias décadas se viene haciendo en la restitución de identidades. Me refiero sobre todo al trabajo más que comprometido, responsable, científico, ...y varios eh, calificativos más que podríamos poner... ...que hace el equipo eh, argentino de antropología forense... ...que no solamente lo hace en nuestro país... ...sino que es tan reconocido que se lo convoca... ...para numerosas situaciones en tantísimos países del mundo... ...y que por supuesto tiene que ver también con eh, ese enorme derecho... no ...aquellos que fueron desaparecidos o son desaparecidos no solamente por las dictaduras, a veces inclusive por grandes tragedias fruto de tanto medio ambiente que hemos y seguimos destruyendo, es que eh, el equipo argentino de antropología forense realiza una tarea, bueno, eh, yo diría in, inmensamente eh, responsable y, y que ayuda incluso a retejer aquellos tejidos, heridos, muchas veces rotos de los vínculos en nuestras sociedades. Por eso es que se puede destacar tanto y, y se sigue destacando tanto este trabajo que inició, por ejemplo, con algunos de sus miembros cuando allá a principios de los 2000 eh, estaba todavía en la uva. Eh, lo dice, por ejemplo, Mariela Fumagali, que es una de las miembros de este equipo de antropología forense. Y eh, algo que también nos interesa remarcar, cómo se percibe socialmente este trabajo que hacen ellos, ¿no? eh, Bueno, eh, ella dice que tal vez no es tan glamoroso como lo muestra la televisión, es un proceso lento, muy respetuoso, de ese ser al cual se va a buscar, se va a tratar de reconstruir para darle la identidad y también una respuesta a quienes lo buscan y que por supuesto se aleja de todo aquello que tiene que ver con la especulación todo aquello que se proporciona como un relato muchas veces irreal a través de los medios así que en este sentido el equipo de antropología forense ...también es una de las eh, grandes piedras basamentales... ...fundamentales, fundacionales... ...de este país que habitamos, la Argentina... ...que aún con todas nuestras contradicciones... ...sigue siendo un enorme país... ...para que nosotros podamos seguir teniendo esperanzas... ...y por supuesto exigiéndonos... ...a mejorar aquello en lo que erramos. Por otra parte... Quiero también dar cuenta que me ha llegado una nueva edición del de, eh, servicio de noticias de la agencia Pelota de Trapo, del cual te voy a comentar en algunos minutos, porque ahora quiero seguir con las voces que hemos recogido durante esta semana a propósito de lo que fueron las elecciones del domingo y la pregunta que hicimos. ¿Qué pusiste en juego a la hora de decidir tu voto cuando fuiste el domingo? En este caso, un trabajador, un laburante gasista, él, Marcelo, nos respondió lo siguiente.
16: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo, yo soy plomero gasista y bueno eh, voté para para los que tienen proyectos, para los que piensan en el pueblo argentino para los que no recortan sino para los que siguen ayudando al pueblo argentino los que no tomaron deuda los que no usan la motosierra este, así que nada, conociendo un poquito de la historia eh, me doy cuenta y mi familia también se da cuenta de quién es quién de dónde viene cada uno y bueno espero que la gente recapacite piense piensen eh, eh, lo que están votando que se acuerden lo que fue el 2001, que lo tengan en cuenta, que no se olviden y el que no no lo vivió que, que pregunte y que averigüe. Este nada espero que el pueblo se dé cuenta de dónde está parado cada uno y, y quién es quién, ¿no? Así que bueno, mucha suerte.
3: Y ahora escuchamos la voz de, bueno, en este caso una colega, querida colega docente, que nos da su mirada, Fernanda Doglia.
17: Mi nombre es Fernanda, soy docente de arte y diseño. Y este domingo fui a votar. No sé si esperanzada, fui a votar asustada, porque me encuentro con un país que. Hace eh, cuatro años atrás estaba transitando una grieta y yo creo que este domingo eh, fui a votar con la sensación de que estamos transitando un abismo, ¿no? Digo, y eh, nuestra sociedad empieza a discutir cosas que parece que eran indiscutibles, ¿no? Como los derechos humanos, eh, como los derechos laborales y haber escuchado frases en estos meses de campaña como eh, llamarle a, a, a la justicia social aberración, ¿no? O, o hablar de de niños, este, de, de jardín este, y, y de pedofilia al mismo tiempo, me parece que son frases que en ningún momento, en ningún otro momento histórico se hubieran permitido. Y hoy por hoy las hemos escuchado por parte de alguien que se está postulando para ser nada más y nada menos que presidente de un país. Y me parece de tanta gravedad que la verdad es que este domingo me olvidé un poco de, de preocuparme por, por mi salario o, o de preocuparme por... por, no sé, me acuerdo, allá por los 90 el voto heladera, ¿no? Digo, y... ¿Qué tonterías esas cosas al lado de lo que se nos jugó este domingo? Así que creo que la preocupación es mucha y creo que, que debemos reflexionar profundamente en esta sociedad y en este contexto latinoamericano qué nos está pasando, ya no como, como sociedad de un país.
3: Y finalmente también otra voz femenina aquí la de María Rosa
5: lo que ha puesto en juego la ciudadanía al momento de decidir el voto es en principio tenemos que decir que hay tres factores esenciales que componen lo predominante de la votación lo económico lo social y lo ideológico por el momento dejo lo ideológico afuera y pienso en lo económico y social que justamente Actúan juntos, ¿cierto? Lo económico actúa en lo social. Y, bueno, eh, justamente a pesar, a pesar de todo lo que se venía hablando, desde los medios hegemónicos, desde eh, las redes sociales, afortunadamente lo, hay una una madurez de la ciudadanía ¿no? que eh, ha logrado poner en práctica de alguna manera lo que Chomsky decía, ¿no? la defensa propia intelectual y reflexionar reflexionó o, eh, acerca de lo que se dijo, o sea, todo lo que escuchó en los debates lo que se venía hablando ¿sí? y creo que se dio cuenta de eh, lo que proponen, los, eh, lo que significaría un sistema de privatizaciones y ajustes, que ya se ha experimentado, lo hemos experimentado acá y los resultados han sido nefastos y con un altísimo grado de exclusión social. Es decir, eh, dejar de lado lo que es la salud pública, dejar de lado o eliminar la eh, educación pública, el sistema previsional, el desarrollo científico del país. Bueno, creo que todas estas cosas, ah, y el proceso propiamente dicho de lo que es la libertad y la defensa de la democracia, eh, creo que por ahí pasó el resultado, digamos, de eh, al momento de decidir miércoles
1: desde las 15
2: de boca en boca está en la radio pública de la Undav, con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo
6: dejando que la vida pase, para ti no hay tiempo casi nunca, y nunca te regalas un detalle, y corres por la prisa de los otros, y llegas a tu vida siempre tarde, y va pasando el tiempo, y va pasando, y vas envejeciendo en el paisaje. y siempre luego y siempre para ti más adelante y siempre tú detrás y siempre nunca y el tiempo que se va sin esperarte y siempre los demás y siempre luego y vas envejeciendo en el paisaje y nunca tus asuntos lo primero y déjalo pasar que no que viene si se puede y el tiempo que te agacha la mirada y tú cuando los años lo permitan y tú cuando esta crisis un día pase y tú cuando se pueda en otra vida y tú nunca jamás de los jamáses, y el tic tac del reloj en tu muñeca y vas envejeciendo el paisaje
3: tema. Y Bello es también quien está del otro lado de la línea. Eh, anticipo, Víctor Zabitowski, que hemos eh, sido, eh, hemos atravesado momentos en el día de hoy donde se nos ha proporcionado cierto tipo de, de chiste de, de mal gusto futbolístico por parte del operador. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas Víctor?
14: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo está Marcos? ¿Cómo yes. estamos después de, de este resultado electoral? Y, sabes qué? Eh, a mí me gustaría poder contarte una experiencia que tuve ayer en el Hogar de Niños con respecto a lo que los chicos de La Cañada, un barrio que es muy cercano a tu casa, no digo cercano, pero sí más o menos en la misma zona, donde me puse a hablar con ellos porque se rompió el proyector y entonces me senté con ellos a charlar sobre qué sentían y qué pensaban. Y me pareció tan jugosa la charla que me quedó permanentemente como latiendo la idea de tratar de poder explicarme qué, qué les pasa a ellos y en realidad no qué les pasa a ellos, sino qué están viviendo ellos. En los barrios pobres, de los 134 villas y asentamientos de Quilmes, hay una situación. ¿Hola? Sí.
3: Ah. Hay, que... una
14: situa... sí. hay unas situaciones de violencia y realmente de, de inseguridad. No no lo digo simplemente por esta cuestión de el delito que te roban la cartera, sino que hay violencia, ya diríamos, en el barrio, del barrio entre sí una cosa, si alguien viene, te roba, se lo lleva, y vos decís, carajo, me robaron la bicicleta, el celular o lo que sea. Uh -huh. Acá estamos hablando que en la misma entraña del barrio empezaron a aparecer pandillas de las cuales no solamente me cuentan, sino que forman parte, es decir, que estoy hablando con el protagonista original, de una cantidad de situaciones que son verdaderamente alarmantes. Y voy a cerrar esta idea para decirte lo siguiente. Le digo, bueno, a ver... ¿Y ustedes qué piensan que se puede hacer? Y ellos me miran y me dicen, comprarse un revólver, nada se puede hacer. Y ahí es donde yo me empecé a preocupar. Digo, no, 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 esa no es una salida, eso es agravar la situación. Y ellos me dicen, pero vos qué querés, vinieron a la casa de mi abuelo, le rompieron el vidrio, le quisieron robar eh, la computadora, yo salí a defenderlo, la mamá de la persona que yo que este, quise atacar porque le había robado a mi abuelo, vino con un cuchillo. Es decir, que te estoy planteando una situación muy crítica en los barrios que lamentablemente, y acá voy a ver el salto, en la campaña jamás nadie habló de eso. Hmm.
3: Sí, eh, yo te digo, eh, está bueno esto que, que, que hacemos. Yo también estuve recogiendo... Eh, voces, eh, con la pregunta que pusiste, qué pusiste en, eh, sobre la mesa para decidir que ibas a votar sin que te cuenten el voto, no, no me interesaba tanto si votaron uh -huh. por masa, por mi ley, por, por quien fuere. Eh, y bueno, por supuesto apareció un panorama variopinto, eh, desde la educación, desde el trabajo, desde lo económico, desde ser menos violento en la retórica respecto de otros que sí. En fin, una cantidad de, de, de factores, algunos uno podría decir, de, de primer orden, de primera necesidad, y otros que aparecen más por el lado de lo motivo ¿no? eh, Pero sí creo que, que así como los medios corporativos en algún momento dijeron, bueno, ya el narcotráfico está en rosario ¿no? como para que poco más hundamos y eh, querramos sacarla del mapa de la Argentina. Eh, también es cierto que si uno no, no toma nota, como vos estás tomando nota, de lo que los mismos chicos viven, los mismos chicos sufren, y sobre eso no se hace mucho, y en todo caso lo que se hace, se hace desde una ONG... Eh, que, que labura tanto como la casa del niño, y a veces desde el Estado más presente en algún momento y muy ausente en otros, y estamos en problemas, eh, Houston, diría, en la película Tom Hanks.
14: Estamos en problemas, Néstor, porque te digo, había más o menos 19 chicos, mm. jóvenes entre 17 y 20 años, jóvenes todavía eh, en, en la edad de los sueños, te digo. Claro. Porque indudablemente es la edad de los sueños, en la edad que empezás a proyectarte, ¿qué querés? A ver, la palabra exacta sería, quiero darle sentido a mi vida. Y después empezás a preguntarte, ¿no? ¿Qué sentido quiero darle a mi vida? No quiero hacer una, una charla filosófica, pero de alguna manera yo hablaba de años atrás y no lo hacía como una referencia de elogio, sino de comparación para que entiendan cómo se fue deteriorando el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Hombres y mujeres, y siempre recuerdo esto de tantos compañeros, amigos y yo mismo, que trabajaba el hombre solo, y no quiero decir que trabajaba solo, trabajaba solo en relación de dependencia, la mujer todavía ocupaba un rol fundamental e indispensable. Yo siempre creo que mis dos hijos son contadores... Gracias a que hubo una mujer en mi casa que persiguió así a, cuerpo a cuerpo por toda la cancha para que ellos pudieran terminar la carrera en las escuelas públicas durante todo el recorrido y mientras tanto con mi salario que era bueno, te diría muy bueno, y yo era operario especializado, no es que tenía un cargo jerárquico, pudimos comprar un lote, hacernos la casa y tener un autito. Y me bajo de esa utopía que tiene unos cuantos años. Pero la distancia que existe, Néstor, de esta pintura que te hago a esta realidad es sideral. Mm. Ese... Hoy a un sí. pibe no tenés forma de explicarle ni de decirle esto porque el tipo te dice, ¿y a mí qué me importa esto que vos viviste o que vivió tu generación si lo que yo estoy viviendo es absolutamente diferente?
3: Sí, ¿Por y ahí discúlpame que te haga un, un, un pequeño interrupción. Eh, ayer también dialogaba sobre eh, lo que también es una constante ya hace un buen tiempo en los jóvenes que eh, se enfrascaron en la idea de que hay que vivir el presente y no, no, no me preocupa tanto el pasado, es decir, la historia, es decir, la memoria de repente, un poco uh -huh. haciendo puente con lo que acabas de afirmar pero tampoco se plantean mucho el futuro, o en todo caso lo que se plantea lo ven muy lejos, ¿no? Entonces, eh, estamos ahí como en un terreno muy endeble, porque hacia atrás no tenés un, un, un uh, digamos, una estaca que, que donde te puedas apoyar, eh, y hacia adelante no sabes si tenés un precipicio o qué.
14: Bien. Ese análisis con unos chicos con los cuales te juro que yo digo... Mientras tenga este vínculo no me puedo ir del hogar, mm. porque eh, no importa quién, un chico cuando salgo me dice, sabes qué, profe? Eh, yo todavía no pude definir si soy hombre o mujer, o me gusta un hombre o me gusta una mujer. Hola. Entonces yo le digo, mira yo lo único que te puedo decir es que lo que vos elijas hacer, asumilo y defendelo, y nada más. Claro, pero quiero decirte que logré un acercamiento con ellos, un vínculo, una relación que me permite realmente sentir y saber que me dicen la verdad, lo que sienten y lo que les pasa
3: y no es poco Víctor, porque en tiempos donde se huye del diálogo sentarse, compartir un rato, reflexionar sobre estos temas tan delicados y tan profundos a la vez no es poca cosa
14: no, seguro que no y, y, y me fui eh, del hogar, primero primero que tenemos este un vínculo tan entrañable, porque te cuento algo, vos sabés perfectamente lo que son los grupos, están los que hablan, los que hablan poco, los sí, que casi señor. no hablan, los mudos, los indiferentes y 50 millones de opciones más, ¿no? Uh -huh. En este caso, hasta una chica que de pronto tiene este un, un tema de limitación para hablar y no es tímida, lo cual no puedo definirla, pero cada vez que yo con ella, cuando hablo, me acerco a ella, lo más lo más eh, cercano posible valga la redundancia, y le digo, decime, y ¿a vos qué es lo que más te gusta? Y ella me dice la música. Uh -huh. Y yo le digo, bueno, y contame qué tipo de música, toda la música. Yo me paso el día escuchando música, así alegro mi corazón. ¡Ah, la mierda! Dice yo. Es decir, es una forma entre placer y evasión, ¿no? Esto sería la verdad.
3: Sí, sí, hay un poco, y un poco, ¿no? <risa>
14: Hay un poco de cada cosa.
3: Sí, Entonces, sí.
14: Eh, uno siente, uno siente en este vínculo intensísimo que tenemos. No te cuento lo que me pasó con Primero y la paro con el lugar, porque yo hablo mucho de mitología griega, muchísimo. Uh -huh. Y hay un nene de siete años que se llama Darío. Ajá. Y la última semana hablé de Pandora. Ah, ya. Y este loco trajo un dibujo de Pandora que yo creo que Picasso está envidioso de ese dibujo. <risa> Eh, lo único que hizo no lo pintó me dijo no 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 píntele usted profe no no yo no lo voy a pintar te parece mal que lo pinten los compañeros el que quiera lo pinte que le ponga el color que quiera y me trae otro dibujo y, y este y este quién es eso era un soldado un oficial espartano porque encima me dice espartano
7: Ajá.
14: y entonces yo lo miro espartano y dónde es un espartano es el pueblo guerrero de Grecia. Siete años, flaco, ¿eh? Uh
7: -huh, uh -huh. Ah, sí?
14: ¿Y quién es? Es aquel que quiso matar al dios de la guerra para ser él el dios de la guerra. Ade se llama, a la miércoles, dije yo. Uh -huh. Acá, <ríe> digo, fíjate el mundo que se abre frente a niños. Yo soy un obsesivo de tema de la mitología, ¿no? Y con Zeus, yo le digo que Zeus, cuando ellos me dicen, es hijo de Zeus. Bueno, Zeus ha tenido 50 esposas, qué sé yo cuántos hijos ha tenido. Ese juego a ellos les encanta y sobre todo cuando yo hablo de la guerra de Troya saben más que yo. Mm. Yo sé que es un tema bastante conocido, pero esta, este interés que tienen, esta escucha que tienen, vos sabés que a los chicos muy chiquitos les cuesta mucho tener más de 5 o 6 minutos de, de atención. Sin embargo, uh -huh. hay temas que les gustan.
3: Sí, sí, porque yo creo que también tiene que ver con eso, que al traer vos los mitos, que, que tiene que ver con ese periodo que todos vivimos, que es mucho ligado con, con la fantasía, con lo fantástico, etcétera Yo okay. creo que también ayuda mucho ¿no? esos relatos sobre, por supuesto, personajes que, que, que forman parte de aquella cultura oral que se fue instalando y que fuimos todos eh, mamando eh, a lo largo de siglos y siglos. ¿no? Así que espectacular Espectacular esos, esos momentos, ¿no? Ahí habría que, que tener registro televisivo de esos momentos, querido Víctor. Sin eh, duda
14: que sí. Y te cuento ahora una eh, sobre el final una, una reflexión. Sí. Las elecciones tuvieron un resultado no previsible, uh -huh. bastante lejano a mi gusto político e ideológico, pero hago este mínimo análisis que creo que tampoco no, es una originalidad, no lo es. Digo, hay una tendencia muy grande a la derechización en la sociedad argentina. Si analizamos, eh, Patricia Burrich, Miley, Massa, que podríamos decir de centro-derecha o de centro, si querés, siendo muy benevolentes, Chiaretti y. Eh, una minoría casi dolorosa de 2.7% de la izquierda. Mm. Yo no estoy haciendo un análisis sociológico porque no soy sociólogo, pero indiscutiblemente eso es innegable. En este espectro político la tendencia es de derecha. Y la elección final, que va a ser el balotaje el 19 de noviembre, también es una elección entre el centro, si te gusta, y la derecha. Sí. Ahora qué... Todos coinciden, y acá está el dolor, en que inexorablemente gane quien gane, uno va a ser terrible, y en la primera vez en mi vida que estoy de acuerdo con Luis Juez. Porque es cordobés, debe ser, ¿eh?
3: Sí, bueno. Dice, no
14: se puede elegir entre Frankenstein este Drácula. No me digas que no tiene razón. <risa> Digo, eso es lo que él piensa. Sí. Él sale diciendo que no acepta ningún tipo de acuerdo con nadie porque él le dijo a su pueblo o a sus votantes que quería otra cosa.
3: Bueno, pero vos viste con esto de viste la, las películas de Godzilla y todo eso, que siempre va surgiendo uno mucho peor, pero terminan algunos in, entendiéndose y ayudándose. Bueno, ayer, <risa> hoy, ya hemos visto que eh, los que se odiaban empiezan a amarse y perdonarse. ¿no?
14: Sí, sí, fue terrible. Fue la claudicación de los principios, ¿sabes? no me jodas. Sí, sí. Es como, yo, alguien dice, eh, loco, ayer dijiste, es una barbaridad de, de una mujer, la trataste de lo peor, de lo peor, de asesina, de tener la manos llena de sangre y ahora la convocás para que te acompañe. Sí, ¿Cómo es esta historia?
3: Vos sabés que hablando de, de otra organización que hace años, trabaja con niños, que es de Pelota de Trapo, vos la conocés. Es sí, claro. Una Siempre el servicio de noticias es muy interesante, Alfredo Grande escribe y, y titula en un artículo, pero simplemente quiero rescatar esta oración, dice, y la casta ha puesto tantos palos en la rueda de la justicia social que ahora los palos los recibe la casta, ¿No? eh, como dando cuenta también en, en, en algún tipo de analogía con lo que vos acabas de decir, que entre lo peor y lo, lo muy peor, eh, eh, bueno, como que en todo caso, tal vez eso es lo que prevaleció como memoria para que el resultado no fuera el que ya casi estábamos pensando que se iba a dar, no y que tal vez uno lo mira con cierta, yo diría, esperanza más que alegría. En mi caso, por sí, vale. lo menos esperanza más que alegría, alegría no diría pero bueno Yo sé por... que la
14: palabra que yo tenía era más alivio que alegría. Sí, está eh, bien, está una bien.
3: ¿eh? Está bien, yo creo que está mejor esa palabra, alivio que esperanza, sí, sí, sí. Eh, creo que sí. Eh, por sinceramente
14: ahí la... lo, lo, lo vi así, y de alguna manera también, de alguna manera también me parece que, que sería muy valioso que digamos, bueno, eh, nosotros tenemos que seguir pensando que tenemos que mantener ahora lo poquito o lo mucho que tenemos en algunos aspectos mucho y en algunos aspectos poquito, defenderlo a muerte, no importa quién gobierne, para que de pronto no sigamos retrocediendo de esto que te dije al principio, de cuánto podíamos hace unos años atrás y cuánto podemos ahora.
3: Sí, y sobre todo porque, bueno, se van dando reflexiones, viste, en distintos grupos, distintos ámbitos, y sigue todavía un pequeño sector pensando que el problema está afuera, es decir, dicen los políticos tienen que mejorar y yo hoy compartía alguna reflexión al paso y ponía, bueno, y nosotros también tenemos que mejorar porque Lajardo. si no queremos los políticos que tenemos nosotros también tenemos que exigir más o tenemos que prepararnos mejor para elegir mejor y no quedar un poco entre la espada y la pared que es lo que nos viene ocurriendo en los últimos dos o tres periodos eleccionarios, ¿no? Entonces eh, tenemos que ahí mejorar como sociedad no tan solo que los políticos... Sean puestos en una especie de lavarropa para ver si les cae alguna gota de honestidad, de responsabilidad social, sino también nosotros, me parece.
14: Eh, Vos sabés que quería decirte por último que yo que ando en la calle en bicicleta y veo los comportamientos humanos, realmente te digo, comportamientos que muchísimas veces yo que soy muy kamikaze en algunas cosas, yo si voy caminando y estoy en la esquina cruzo y el auto nunca para, mm. a veces para con mucha bronca y me putea porque yo cruzo la calle en la esquina, eh, con la bicicleta el atropello es absoluto, si hay un lugar donde hay agua y el auto pasa, el auto no toca el freno para no mojarme, sino todo lo contrario, mm. es decir, esos comportamientos humanos de alguna manera no son representativos de nuestros dirigentes o nuestros representantes,
3: Sí, y... y Estás en
14: serio, te digo, ¿eh? No,
3: es que, es que yo estoy, Mira, eh, ahí se me sube la presión a mí también con eso, ni te cuento, y eso que me tengo que cuidar ahora este, en este tiempo con esto de la presión, eh, porque también, peatón como, como soy, como vos, eh, en la calle, eh, si hay cosa que, que me rápidamente hace que me ponga loco es precisamente ese desprecio por la vida del otro, ¿no? Eh, cuando vas en tu nave o van en la nave eh, eh, y, uh -huh. y creen que son dueños absolutos. Antes de que cerremos pero lo vamos a dejar para el miércoles que viene, vos querías también que habláramos, bueno, de la guerra de Palestina, Israel, ¿no? Eh, Eva Abu Nada autora de la ah, novela sí, El oxígeno no es para los muertos, acaba de ser asesinada también en estas horas. Sí,
14: lo leí, lo leí, lo leí. Pero y bueno, me se, dio...
3: será motivo para que lo charlemos mucho más sí, en profundidad. Sí, me ¿no? comprometo
14: a eso, sí. Sí, sí, me encanta la idea... Me encanta, me enc no solamente me encanta, sino que creo que es imprescindible. Mm,
3: mm. Es
14: imprescindible, me parece gran idea, amigazo. Bueno, bueno eh, sí vamos a hablar de Palestina, sí, sí cómo no.
3: Sí, eh, sí. Víctor, eh, al cierre, recién están eh, tan, tan desorientados que me preguntaba si había alguna fecha para algún tipo de partido final de la Libertadores, pero no no, 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 no tienen ni idea eh, con esto de que ganan los partidos apenas por empate o los pierden como anoche... Están medio desorientados.
14: No, hay que decirle a los hinchas de Boca que hay una cosa que yo les envidio. Mm. Sinceramente. Con nada llegaron donde llegaron. Sí, con nada. Claro. Vos lo ves jugar a Boca y Boca este no, no atrae ni al más fanático hincha de Boca. Mm. Pero indudablemente llegaron a la cúspide de lo que podían soñar. A la sí. final de la Copa Libertadores sí, sí, de América. Sí. Y eso... No se lo voy a negar.
3: No es poco. Bueno, Con nada. querido Víctor, nos reencontramos el miércoles que viene. Un abrazo. Por
14: supuesto, el tema me encantó.
3: Sí, el señor. tema que
14: vamos a tratar me fascina, así que lo voy a trabajar mucho. Un abrazo.
3: Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
1: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com. Si preguntan quién
10: soy, que llevo a donde voy De tierra santa Soy de donde nací
8: Donde voy a morir Mi tierra santa
10: Ey Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtidas de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la balas, la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro, vengo de Tierra Santa, latinoamericano, llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa, Latino Americano llora, canta Tengo una sonrisa celeste y blanca Si subo la mirada la luna se levanta Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena Por ha desaparecido memoria Va por los bachos, carnales, puñetas, gurises, chapales Al mundo le tiembla el piso por la euforia Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile Me busco en invierno el agua guardiante de Colombia Vengo del barrio del tango y llego al meridiano Para borrar con la mano la línea divisoria Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Si preguntan quién soy, si preguntan quién soy, que llevo. Si preguntan quién soy, soy de Yo vine al mundo a defender mi tierra, soy del Salvador Pacífico. En la guerra me voy a morir luchando, estoy firme como un venezolano. Soy atacama guaranico, shabat tucano. Si quieren tirarme el país. Los indios construimos los imperios con las manos Porque al futuro vengo con mis hermanos De diferentes padres pero no nos separamos Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano me doy gracias a Brasil por el aire que respiramos A veces pierdo, a veces gano Pero no es en vano morirme por la tierra que amo Y si los de afuera preguntan cómo me llamo Mi nombre es latino y mi apellido americano Si preguntan quién soy Que llevo a donde voy Soy de tierra sal. Soy de donde nací, donde voy a morir Mi tierra santa Si preguntan quién soy Que llevo a donde voy
1: mi gloria, mi pena por panas desaparecidos, memoria.
3: Bien amigos, eh, espero que bueno, hayamos podido encontrarnos en algunas de las eh, opciones temáticas que pudimos compartir hoy, reflexionar, analizar, simplemente citarles la semana que viene Probablemente vamos a estar profundizando. En estos días hubo un congreso y con ello una reunión de muchos trabajadores de la comunicación en Ecuador, en la mitad del mundo. Y han producido una declaración que es muy, muy importante y que vamos a estar dando cuenta la semana que viene. Simplemente una línea para comentarles que consideran que el capitalismo en todas sus formas es la causa de las desigualdades, y de la destrucción de los ecosistemas de un largo listado de, eh, que aparece en la declaración y frente a eso declaran que la comunicación debe intervenir en favor de transformaciones ecosistémicas con visión de justicia social, de género y climática. Y nos vamos yendo agradecidos a la Universidad Nacional de Avellaneda, a esta radio pública en el orgullo que tenemos de, bueno, aportar o creyendo aportar un granito a este mundo que pretendemos un poco menos injusto y un poco más feliz. Marcos Bralo hace su tarea desde los controles, Víctor Sabitos, que lo escucharon recién, nuestra querida María Teresa Andrueto, quien les habla, Néstor Mancini, y nos volveremos a encontrar, Dios mediante el próximo miércoles. Chau, que la pasen bien.
1: Radio down Emisora universitaria Multiplicando voces,
7: voces.